Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je pense que le 7e art m'a choisi malgré moi. Je voulais être écrivain depuis que je suis. Depuis que j'ai 5 ans, je voulais raconter des histoires. C'est très difficile de réaliser, pour différentes raisons. D'abord, il faut quand même de solides connaissances scientifiques. Chaque jour, je doute et chaque jour, je combats le doute. Et je pense que le doute est nécessaire. Et après, la question, c'est comment on, on le gère. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1. Karima. Job Story. Aujourd'hui, c'est Rita Al-Qassal, elle est réalisatrice, productrice et scénariste du talent, de la niaque, mais surtout de la passion. Rita Al-Qassal, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous, de partager ma petite aventure personnelle. Euh, tout le plaisir est pour moi, Rita. Alors, le septième art, est-ce que c'est le septième art justement qui vous a choisi ou c'est plutôt vous qui l'avez choisi Je pense qu'il m'a choisi. Je pense que le septième art m'a choisi malgré moi. Je voulais être écrivain depuis que je suis, depuis que j'ai cinq ans, je voulais raconter des histoires. Et euh, j'ai bercé dans le cinéma parce que je regardais beaucoup de westerns avec mon grand-père, qui mm -hmm. était un petit peu mon compagnon. Donc en parallèle à beaucoup de lectures, je regardais beaucoup de films, mais c'était pas une évidence pour moi de d'étudier le cinéma. Je voulais être écrivain. Et c'est un petit peu ma mère qui m'a dit mais tu penses pas que c'est fait pour toi Et elle m'a poussée. Et du coup, j'ai fait, fait des études de cinéma. Et donc, c'est à quel âge que vous vous êtes dit, euh, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire Le déclic, en quelque sorte, qui vous a poussé justement à en faire des études pour concrétiser euh, cette, cette passion que vous aviez déjà Alors, j'ai fait un an de droit à Paris et ça ne s'est pas très bien passé parce que j'étais euh, très malheureuse dans ce que j'étudiais. J'étais très heureuse quand j'étudiais de la littérature ou des arts ou de la culture, mmh. mais le droit m'a m'a pas du tout convenu. Et après l'année de droit, je, je me suis inscrite à la fac de lettres en me disant « je reviens à mon désir d'être écrivain ». Et c'est là que ma mère m'a dit tu, « tu dois envisager une, une carrière dans ce que tu aimes vraiment, pourquoi pas le cinéma ?» Et le déclic s'est fait, je me suis dit « j'ai regardé des films toute ma vie, c'est peut-être ça ma manière de raconter des histoires ». Et je suis tombée amoureuse de l'image, en fait, en faisant mon premier court-métrage à l'école, en première année. Et, et justement, Rita, avant d'aller plus loin et de parler encore plus dans le détail de votre carrière, vous venez de parler de, de l'impact qu'a eu votre mère pour vous encourager, justement, et vous motiver à faire ce que vous aimez. Est-ce que vous pensez que l'entourage, justement, c'est important quand on veut euh, s'orienter vers un domaine ou une profession quelconque, que c'est important d'être bien entouré L'entourage est déterminant. Il nous détermine contre ou pour des choses. Mmh. Parfois, on fait des choses contre ses parents pour, pour exister, pour, euh, pour, euh, pour essayer d'avoir de, 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 une personnalité différente. Parfois, on colle aux idées des parents. Parfois, nos parents nous soutiennent. Je pense qu'il est déterminant. C'est très important d'être entouré, euh, surtout dans des métiers comme ceux-là, parce que ce ne pas des métiers qui sont faciles à faire. Ce ne sont pas des métiers de sécurité. Et, euh, et dans, bah dans notre société, ce ne sont pas des métiers forcément bien vus, euh, a fortiori pour une femme. C'est vrai, voilà. si on n'est pas soutenu, euh, on ne risque pas d'aller très loin dans ce genre de domaine, parce que justement, vous venez de parler de sécurité, etc. Généralement, on nous encourage à avoir des parcours euh, en quelque sorte plus stables, avec une rentabilité financière, avec euh, voilà, tout ce que cela comporte. Et, et l'art, de façon générale, ne procure pas forcément ça, donc euh, concrètement, c'est-à-dire tout ce qui est euh, stabilité, etc. Mais ça apporte d'autres choses qui sont des fois beaucoup plus importantes. 
euh, il y a des choix à faire et il y a aussi, il faut choisir selon ses tempéraments. On n'est pas tous faits pour les mêmes choses. On ne peut pas tous rentrer dans, un, dans une case. Mmh. Et il y a des tempéraments et, et c'est vrai qu'à un moment, euh, on, on peut être très très malheureux en ayant la sécurité et la stabilité. On a, et, euh, et la stabilité affective, être bien dans ses baskets, s'épanouir dans ce qu'on veut faire. C'est aussi essentiel. Et vous venez brièvement de parler de votre premier court-métrage. Parlez-nous un peu de cette expérience. Comment vous l'avez vécu C'était très surprenant pour moi, parce que j'avais toujours écrit pour moi. J'avais toujours écrit mes poèmes. J'ai fait un peu de théâtre au lycée, mais c'était quelque chose de très solitaire d'écrire. Et quand je suis passée à la réalisation de mon court-métrage, que je transmette. Mon, mes idées, que je parle à mon équipe, que ce qu'il y avait dans ma tête prenne vie et déroutant. Donc j'ai euh, appris à communiquer, j'ai appris à, à vivre justement ma passion différemment, comme une discipline également. Donc j'ai adoré, j'ai adoré parce que du coup j'ai trouvé d'autres formes d'expression. Les, les images peuvent se transmettre par des mots, peuvent se transmettre parfois par des sons, par, par des symboles. Et, euh, et ça a été une initiation. Je suis compris que c'était fait pour moi. Et, et d'ailleurs depuis, à chaque fois que je suis sur un plateau, rien ne me rend plus heureuse. Vous êtes comme un petit poisson dans l'eau. Voilà. Et, et comme donc, un enfant. Comme un enfant, bien sûr. Les étoiles plein les yeux et tout ce qui va avec. Rita Al-Khassal, donc premier court-métrage. Pour vous, c'était une évidence. Donc une fois que vous étiez dans le bain, en quelque sorte, vous êtes rendu compte que c'est vraiment euh, voilà, ce que vous avez envie de, de faire donc sur le long terme. Parlez-nous un peu peut-être de l'aspect un peu plus difficile de la chose. C'est-à-dire au-delà de la passion, le fait de de faire du cinéma, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées donc durant votre parcours, peut-être la réalisation de, de, vos, de vos projets Avant de parler justement de l'aspect plus, là on est plus dans la sphère réalisation, on va peut-être passer plus tard à l'aspect production, mon scénariste, ça revient à ce que vous faites depuis que vous êtes enfant, vous écrivez, mais parlez-nous un peu de l'aspect difficulté des choses. C'est très difficile de réaliser. Pour différentes raisons. D'abord, il faut quand même de solides connaissances scientifiques. Mmh. Euh, donc bon, j'ai fait une formation pour ça, donc ça, j'ai pu les, les acquérir. Et il faut aussi avoir une personnalité, un tempérament. Ça demande d'être un leader, ça demande de manager une équipe, ça demande d'avoir foi en sa vision. Ce qui fait que les difficultés, les premières difficultés que j'ai eu à affronter étaient les miennes, mes propres limites. Mmh. C'est apprendre à avoir confiance en moi, apprendre à communiquer de la juste manière. Il faut diriger des comédiens, diriger des techniciens, euh, être à la fois ferme et en même temps euh, faire rêver les gens, les, les embarquer dans sa, son aventure. Donc ça, ça a été... Mais j'ai d'abord dû, et je dois encore jusqu'à aujourd'hui, combattre mes propres démons, mmh. on va dire. Puis le métier euh, réalisatrice femme, ce n'est pas forcément évident, parce que je suis en plus maman. Donc euh, euh, ça reste deux grosses carrières, parce qu'être maman... Euh, C est, c est, ça peut s'apparenter à une carrière, ce qui fait que, que c'est forcément le réalisateur, il y a une image qui est assez, euh, assez phallique, mm -hmm. et ça dans toutes les cultures, et c'est vrai que bon, euh, les femmes réalisatrices doivent forcément euh, en faire un peu plus, en imposer un peu plus, parfois trouver une place juste, c'est-à-dire être féminine, ou parfois adopter une attitude masculine pour se faire respecter, chacune trouve son équilibre où elle veut, où elle peut. 
Et malheureusement, on espère que ça va, ça va changer, que, voilà, que la femme pas forcément, ne sera pas forcément obligée de jouer un rôle pour s'adapter, pour ne pas avoir de problème. Voilà, on espère que ça ne va plus exister. Espérons, ça reste un des combats qui est pour moi très important pour les femmes artistes et techniciennes. C'est euh, justement cette question de ne pas chercher à avoir une autre identité, à se travestir pour avoir une légitimité. Ritsal Kassar est donc des moments de difficulté. Quand, quand viennent des moments de difficulté, on a forcément des doutes. Comment vous arrivez à les gérer, ces doutes Et est-ce que vous les avez connus, justement, ces moments de doute qui vous font poser des questions par rapport à votre choix Vous dire peut-être, c'est pas ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû emprunter un autre chemin, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Je doute chaque jour. D'accord. Chaque jour, je doute et chaque jour, je combats le doute. Et je pense que le doute est nécessaire. Et après, la question, c'est comment on, on le gère. Donc, mm -hmm. Parfois, je le gère très mal et j'ai l'impression de, de ne pas être à ma place ou de ne pas être légitime. Il y a des fois où je prends ce doute comme une force en me disant, bah, tu sais quoi, tu, tu vas te trouver que tu es capable de le faire. Le doute est quotidien parce que c'est un doute qui est à la fois artistique. C'est-à-dire, est-ce que ma vision a de la valeur Est-ce que ce que j'ai à raconter mérite d'être partagé et c'est un peu existentiel. Et puis, il y a aussi le doute de carrière. C'est Est-ce que j'ai pris la, la bonne voie mmh. Est-ce que je ne prends pas trop de risques Et vous arrivez à les, à, les, à les dépasser, ces moments de doute, facilement Ou c'est difficile, parfois euh, Je pense que ça dépend. Ça dépend beaucoup des phases et ça dépend beaucoup de l'entourage, justement. Quand on est bien entouré, quand on est soutenu euh, et qu'on sent qu'il qu y a des gens qui ont foi en, en, en votre travail, ben oui, on les dépasse. Mmh. Moi, je crois que tous les doutes sont dépassables. C'est vrai. Du moment qu'on ne les laisse pas prendre justement l'emprise de l'emprise ou de l'ampleur dans notre tête. Juste. Et en plus, vous faites un métier qui vous passionne. Donc je pense que même quand vous vous souvenez de pourquoi vous avez commencé, et il y a la passion, donc ça vous aide aussi peut-être à, à aller de l'avant et à dépasser ces moments de doute. Oui, oui, oui. Je me, je me, je me dis, mais de toute façon, c'est tout ce que tu as toujours voulu faire, donc il faut se battre. Mmh. Peu importe. Et donc l'aspect production, donc vous avez plusieurs casquettes, euh, Ritsal Kassar, donc euh, réalisatrice, scénariste et productrice. L'aspect production pour vous, est-ce que ça vous parle plus que les autres Est-ce que c'est difficile Parce qu'on sait généralement, euh, tout ce qui est réalisation et scénario, ça rentre un peu dans la même case en quelque sorte. C'est de la créativité, euh, c'est du développement, c'est beaucoup de choses euh, beaucoup plus créatives et artistiques. La production, ça peut être un peu... Euh, voilà chiffres, etc. Comment vous arrivez à, 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 gérer, à gérer tout ça Et est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, le volet production, dans la réalisation d'un projet Alors, c'est un peu complexe, parce que la production n'est pas du tout une passion pour moi. C'est devenu, ça a été une, une nécessité au départ, mmh. à savoir que je voulais être suffisamment indépendante pour faire mes propres projets comme je voulais et quand je voulais. Et ça m'a permis d'avoir une autonomie. Le fait d'avoir une... On est, on, est, on est un pays qui est en construction de son industrie cinématographique. Et, euh, et c'est vrai qu'être indépendant, faire ce qu'on aime, euh, faire les choses folles qu'on a envie de faire, euh, c'est pas évident de convaincre un bailleur de fonds ou quelqu'un pour te suivre. Donc je me suis dit, je vais faire de la production et ça va me permettre d'avoir mon indépendance. Et en chemin, j'ai surtout produit d'autres gens parce que j'ai réalisé en fait que j'aimais beaucoup accompagner les autres visions. Donc c'est pas du tout quelque chose que je fais, c'est presque quelque chose que je fais par passion. Puisque je ne vis pas de la production, je vis de mon travail d'auteur et de réalisatrice. Mais quand je tombe sur un projet ou un artiste suffisamment, suffisamment intéressant ou qui m'interpelle, eh ben j'ai envie d'aller à l'aventure et, et j'ai le pragmatisme nécessaire, parce que ce pas mes projets personnels, pour mmh. l'accompagner. 
Et puis, c'est des volets, c'est du cinéma indépendant. Donc, ça reste des volets, ce n'est pas, pas du business. Mmh. Et c'est tout à votre honneur de vouloir accompagner des, des personnes créatives et, et de leur tendre la main parce qu'on sait c'est un domaine un peu c'est un milieu plutôt un peu un peu fermé et si on n'a pas des contacts et on ne croit pas en nous forcément c'est très très difficile de se faire une place et donc c'est tout à votre honneur de, de tendre la main justement à ces porteurs de projets dont l'univers vous interpelle ou, ou, ou vous intéresse. Euh, oui, et puis il y a aussi des, il y a des, il y a une nécessité. Je pense que le, le, on a beaucoup de chance de, de faire ce métier, mais on a une grosse responsabilité puisque on doit tendre un miroir au, à la société. Les sociétés, les civilisations se construisent parce que des artistes les ont rêvés, pensés et racontés, et on a un peu un devoir. Donc quand on voit, quand je vois qu'il y a un sujet qui est suffisamment important, que ce sujet, que cette vision doit exister parce que c'est pour, pour la mémoire collective, et ben je, je m'en fais un peu un devoir. C'est tout voilà. à votre honneur encore une fois, euh, Ritzel Kassel. Et qu'en est-il du regard des autres Parce qu'en fait, quand on crée, euh, je pense, hein, c'est juste mon avis, je dis ça comme ça, euh, quand on crée quelque chose, donc que ce soit un film, on écrit un livre, on sort une chanson, etc., on a forcément euh, voilà, le, le regard des autres ou le jugement, la critique des fois constructive, des fois un peu juste méchante gratuitement. Euh, comment vous gérez ça euh, Comment le, le public, en quelque sorte, reçoit euh, vos, vos réalisations ça, ça dépend beaucoup, en fait. Ça dépend. Il y a des fois où ça marche, il y a des fois où ça ne marche pas. Et des fois où, euh, où ce qu'on a imaginé, ce qu'on a rêvé n'interpelle pas. Mmh. Et des fois où ça émeut les gens. Et, et c'est, il y a aussi beaucoup de l'air du temps. Il y a aussi beaucoup de, de, je sais pas. Comment, comment je, comment le public reçoit, ça dépend. J'ai eu des séries, des sitcoms qui ont très très bien marché. J'en ai eu d'autres qui ont moins marché. Euh, j'ai eu la chance de présenter euh, mes films en festival. Euh, mmh. Parfois, j'ai pas eu de prix, puis parfois j'ai eu un prix. Donc, j'étais contente. Ça dépend. Je, moi, en ce qui me concerne personnellement, je suis plutôt solitaire et j'essaie d'éviter de penser à ça. Parce que la critique positive comme négative euh, doit être reçue, parce qu'il faut pas être fermé à ça. C'est comme ça aussi qu'on évolue en mmh. tant que en tant que créateur, mais elle peut pas me conditionner. Exactement, c'est vrai. En plus, il faut aussi faire la part des choses, je pense. C'est-à-dire qu'on arrive à faire la différence, Rita, entre une critique constructive donc qui est là vraiment pour nous, pour nous motiver à aller de l'avant, pour faire des ajustements, pourquoi pas, et entre la critique méchante et gratuite qui est là juste pour nous mettre un peu les bâtons dans les roues et nous éviter d'aller de l'avant et d'évoluer. Donc, Je pense qu'on a ce recul, bon, peut-être pas tout le monde, mais on arrive peut-être à décerner ça. Oui, et puis même la critique négative, de toute façon, de toute façon, il faut que ça critique. Mmh. On est dans une ère où tout le monde a la parole et les gens veulent donner leur avis. Donc, euh, donc c'est quelque chose avec lequel il faut vivre. Je pense pas que ce soit. Je ne suis pas un personnage vraiment public. Euh, je me suis préservée. Donc euh, quelque part, je ne, je, je, je ne suis pas euh, mise euh, en porte à faux. Mmh. J'ai toujours, toujours pris beaucoup de recul par rapport à, à tout ça. Mais je, je pense que ça peut être très, très difficile, notamment pour les acteurs mmh. ou, ou pour certains métiers où on est vraiment devant de la scène. Ça doit être très violent à vivre. C'est vrai, surtout avec les réseaux sociaux et tout ce que cela veut dire. On sait très bien, des fois, il y a des, des acharnements, en quelque sorte, sur certaines personnes... Et voilà, j'imagine aussi que ça doit être hyper difficile à, à gérer. Et si vous deviez choisir, euh, Ritzal Kassal, entre vos trois casquettes, 
productrice, scénariste et réalisatrice, vous n'avez un seul choix à faire. Vous n'avez pas, vous pouvez pas garder les autres. Qu'est-ce que vous allez choisir entre les trois Alors, c'est une question assez délicate parce que parce qu'en fait, je suis auteur réalisatrice. Mmh. C'est-à-dire que je n'envisagerai pas de réaliser mon film si je ne l'écris pas. Mmh. Ce sera tout. Donc je je ne pense pas devoir à choisir entre les deux métiers. Mais aujourd'hui, si je devais en choisir un, je dirais réalisatrice. Parce que j'ai euh, beaucoup pris de plaisir à écrire et à être dans mon coin, mais j'ai pris encore plus de plaisir à traverser le Maroc et à découvrir toutes les histoires qui, qui existent et à sortir de ma zone de confort. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, à cette phase de ma vie, je dirais réalisatrice. D'accord, donc réalisatrice. Et Ritel Kassar, euh, si vous deviez choisir donc la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites, ça rejoint un peu euh, la question précédente. Donc ce que vous aimez le plus, est-ce qu'au contraire vous aimez le moins dans ce que vous faites dans, dans ce que j'ai produit ou dans ce que je fais au quotidien Ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire quel est l'aspect que vous aimez le plus, qui est agréable pour vous, et l'autre qui est peut-être un, peu euh, voilà, un peu moins agréable, si on veut dire ça comme ça euh, c'est un métier très angoissant. C'est la partie la moins agréable. Mmh. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments justement de doute, que c'est très instable, que il faut pas. C'est pas un métier de tout repos. Mmh. Ça bouge beaucoup dans la tête. Ça remet, il y a beaucoup de remises en cause. Il y a beaucoup de de peur, beaucoup de choses à combattre au quotidien. Puis il y a aussi il y a beaucoup de de solitude. J'ai pas de j'ai pas d'enjeu. Je peux me réveiller, écrire. Je peux écrire le soir. Si ce n'était ma, ma vie de famille, j'ai cette espèce de liberté qui est aussi une contrainte, je trouve. Mmh. Et que... le meilleur aspect, c'est quand on donne vie à quelque chose. Créer quelque chose est absolument euh, incroyable comme sensation quand on la voit prendre vie et que ce sont nos idées, euh, notre plume, nos images, nos couleurs, qu'on les voit prendre vie. C'est comme avoir un bébé. Tout à fait. Et votre plus belle consécration plus belle consécration Ma plus belle consécration est récente mmh. au Festival de la Silicon Valley euh, où j'ai euh, eu un prix pour un film euh, qui a été euh, vraiment un long processus, un, un film très difficile à faire. Et euh, le voir projeter et puis recevoir ce prix, mais surtout voir qu'il a ému des gens de, de, de différentes cultures, langues, pays, ça a été un moment pour moi, cette consécration, en tout cas, ça a été pour moi un moment où je me suis dit « bon ben voilà ». Pas, tu n'y es pas encore, mais c'est pour ça. C'est exactement pour ça que tu fais ce métier. Mmh. Pour partager et rencontrer d'autres regards qui se juxtaposent à ce que toi, tu as pu créer. Erit Alksal, des, des conseils peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, euh, qui ont donc soit un rêve en tête et qui aimeraient euh, l'atteindre, voilà, ou qui ont envie de vivre de leur passion, mais qui ont peut-être peur, peur de, de l'inconnu, euh, peur de prendre des risques, de sortir de leur zone de confort. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, question, pourquoi pas peut-être de, de les stimuler ou de les, de les encourager à sauter le cap Moi, je pense qu'il faut y aller de toute façon. On n'a qu'une vie. Le, le Covid nous a prouvé ça, nous a prouvé à tous et beaucoup de gens que, que le bonheur ne réside pas forcément là où c'est attendu, il faut prendre des risques. Et il ne faut pas avoir peur d'écrire, il faut écrire, il faut partager ses, ses écrits. Il y a beaucoup de gens que je rencontre sont des gens qui écrivent puis qui ne partagent pas ou qui détruisent leur écrit, qui vivent un peu l'acte créatif comme une espèce de solitude ou de honte. Je pense qu'il faut foncer tête baissée, presque bêtement, et laisser la vie nous porter à ce niveau-là. 
parce qu'on va toujours mal se juger, ne pas se sentir prêt, ne pas se sentir à la hauteur. Donc, à un moment, il faut y aller avec la foi. Exactement. Donc, je dirais foncer. Foncer. Et à vous, euh, Ritual Kassal, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite euh, pour la suite de finir et de réaliser mon premier long métrage cette fois-ci de fiction parce que j'ai fini j'ai fait un, du documentaire et maintenant j'ai envie d'aller vers le, la fiction au cinéma. Et ben c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ritual Ksal, on a hâte de voir ça également. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté merci mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous écouter bah, raconter votre histoire et votre parcours. Merci à vous et euh, merci et bonne chance pour votre émission qui est très agréable. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.